0: 故事的终点并不会落在谁的离开上，因为相信这一路上的我爱你都有着美好的结局。大家好，这里是幺0 3 0 8 6 7我是主播若若。爱情里的过错都是双方各自一尺给了对方不需要的需要。亦或是把伤害强行施加给了对方，爱情也有错过，大多是不够勇敢，学不会尝试，坚持了不该坚持的，放弃了不该放弃的。勇敢小姐有一种魅力，她看上的人要走的路没有顾忌，不在乎后果。她说：“最坏的结果就是死，既然死不了，有什么好犹豫的？”勇敢小姐是个东北姑娘，典型的白羊座，人群里嗓音最大，且永远热血的冲在了前线。朋友们用四个字完美的诠释了她的性格：原始兽信。她在北京上的大学，刚进校就因为大嗓门抢走了学姐的主持位置，成为了文艺骨干。当室友们还在适应高中到大学的过渡期。他已经每天忙碌在各种外联、汇演和考证中了。仅靠几次艺术节，他就以让人瞠目结舌的浮夸主持风格赢得了享誉全校的知名度。同学们亲切地在他的乳名后面加了“歌，彰显其屹立不倒的江湖地位。在爱的联谊会上，勇敢小姐对一个男生一见钟情，以至于整晚都异常兴奋，感觉自己的一举一动都映在别人的眼里，笑得格外的欢脱。散会后一打听，人家已经有了女朋友，而且那个女友还是某选秀节目的二十强，走在大马路上都会被人堵着合影的那一种。勇敢小姐当然不以为然。还为此展开了疯狂的挖墙脚的行动，因为那个女生跑商演时常不在校，她就每天准点出现在食堂，坐在男生旁边，还安排低年级的学弟盯着对面的宿舍楼的一举一动。只要那个男生一出来，他假装偶遇路过，顺带打个招呼，要到了他手机号，以打错为由，接连拨了好几通电话。久而久之，两个人就混手了。勇敢小姐不做猜人后台、当小三的勾当，而是大大方方的趁虚而入。在得知男生跟女友渐行渐远后，白天在他的 QQ 签名下面流行灵鸡汤，晚上去图书馆尾随堵截。故事的高潮是女友跟圈内的男演员好了。平安夜当晚。两个人在首都机场准备飞往泰国度假，被男生挡了个正着。最后，当然只有男生痛了心，因为由始至终他都被两个助理大汉挡着，眼睁睁的看着女友翻着白眼压低了帽檐，跟男演员一前一后进了头等舱的安检通道。因为为有风，为他带去死落下的你如何听见？那一刻，男生世界熄了灯，经受了周遭旅客的指指点点，像一个落单的孩子一般踱步走出了机场。门外裹着红色大衣。夹着绿色围巾，像一棵圣诞树一样的勇敢小姐，正端着两杯热奶茶，傻傻的笑着。于是，他们俩顺理成章的走到了一起。毕业后，男生去了一家日企，勇敢小姐在新闻频道做主播。你侬我侬，每天都像跟恋爱一样。勇敢小姐受信，在男生那里退化成了一只小野猫。恨不得随时随刻都长在对方身上，无视骚扰一下，恩爱程度成为了众人皆知的情侣模范。男生经常日本、北京两地跑，勇敢小姐也无半点怨言，只要对方要做什么，提前给他汇报，晚上及时发了晚安短信，知道他行行踪就好了。所以，出轨这种关键词在勇敢小姐的三规三观里根本不存在。即便后来男生一走一个多月，她也稳如泰山，在家里候着他。在他回来的前一天，连敷了半个月面膜的勇敢小姐，顶着一脸油田去置换新衣。忍痛刷了几笔大单，心满意足的拎着大包小包去吃甜品。一路上，她一直舍不得吃的高档西餐厅里，她看见自己的男朋友跟一个女生坐在靠窗的位置上吃饭。他默默的拨通了男生的电话，接通后，对方果然骗了他，跟电视里的桥段一模一样。但是他没有捂着嘴就跑。而是大方的进了那家餐厅，然后在他们旁边的位子坐下。男生看到他脸都绿了，一句话也不敢说。勇敢小姐摆出阔太太的架势，把菜单上的牛排从头到尾点了一遍。男生不肯下单，他就故意扯着嗓子大喊：“什么意思啊？你们谁规定一个人只能吃一份牛排了？我吃着嘴里的，想着外面的，是我的自由。”这年头，谁都没有几个多重选择啊！死磕在一份牛排上，我对得起生我养我的大中华吗？然后故意撇过头，朝男生反问道：“你说是吧？”最后，服务生前前后后上了十份牛排，他吃的时候还故意阴阳怪气的，一边唠叨，一边把刀叉磕得砰砰响。女生有些不悦。被撒着娇拉着男生走了。这期间，男生始终埋着头，全程用头颈对着勇敢小姐。等到他们离开后，整个餐厅终于回归了安静。听轻乐的时候，才觉得一切伤感到死。勇敢小姐嘴里抱着一大口牛肉，吞不进去，干呕了一下，眼泪哗的就掉下来。没有出轨，没有让勇敢小姐的意志消沉，而是给她最会真爱的动力。因为她无法说服自己，那个每天说着想念、说爱她的人，怎么会在顷刻间就了断了所有的缘分，转而投向一个跟他气气质八杆子打不着的女人的怀抱里呢？跟踪了他们几次，掌握了男生的独处时间。勇敢小姐再一次趁虚而入，频繁出现在他新居的公寓、健身房以及他公司楼下星巴克，但是都无济于事。男生这一次对他唯恐而避之不及，根本不给他单独坐下来聊聊的机会，好像铁了心要彻底结束一样。勇敢小姐仍不放弃，硬的来不了，他就来软的。那个女生跳国标舞，喜欢穿长裙，一日只有早餐和中餐，说话温柔，看人的时候眼睛里都发着光。勇敢小姐餐车，男生换口味了，喜欢这种女神型的，于是就一葫芦画瓢的报了国标班，清空里清空了衣柜里的毛钉豹纹，一天干脆只吃一顿饭。饿得晚上睡不着觉，在床上一边骂娘一边掐自己的大腿，他还克制了嗓门，从低八度跟别人交流，以至于在回电视台录节目的时候，被主编宣说国家搞建设的大新闻报得跟奔丧一样。两个月瘦了二十斤，勇敢小姐连路都走得晃晃悠悠的，把自己弄成了四不像后。男生依然淡漠，可以说是用尽了浑身的解数，可就是挽回不了这一段恋情。勇敢小姐照着镜子，开始彻底鄙视眼前的这个怪物了。一个摄影师的朋友见他的状况不好，去他们家问候。开门的勇敢小姐满脸是泪，她捂着心口痛哭。这大概是摄影师第一次见她哭得这么伤心了。连忙蹲下来安慰他，只见他抽泣的从嘴巴里冒出了四个字：“老娘好饿。”不是说他真的不伤心、不难过，只是他心里自觉到了没有头，不愿意放弃罢了。本敢小姐常说，人之所以会放弃，是因为只看见前方的路途遥远。而我忘记了自己是坚持了多久才走到了这里。分手后的第四个月，圣诞节，北京提前下了雪。摄影师朋友组了一个名曰“丑媳妇总要见公婆”的局，带他偷偷前往了几个月的女友跟大家见面。等到女生一进来，勇敢小姐彻底傻了，因为她就是那个小三女神啊。故事说到这里是有点狗血，但是生活本来就多几个矫情。女生说她是个话剧演员，男生是她的好朋友。因为男生的妈妈突然有一天散步，走路保持不了平衡，跟他过世的外公当初的情况一模一样，才知道这是家族的遗传病。他不想某一天肌肉萎缩瘫痪在床，连累了勇敢小姐，所以才选择了用最笨的办法逃避。勇敢小姐当晚就飞奔到了男生公寓，敲门，对方不应，便站在大学里不停地喊男生的名字，直到惹来住户的抗议，保安架着他往外赶时，男生才下了楼，满脸愁容地把他拉回了家。勇敢小姐一进家门，就翻箱倒柜的把她藏好的相爱的证据一件一件的搜了出来：电影票、公仔、CD， 直到翻到衣柜里那一年平安夜她穿的红色的大衣和绿色的围巾，两个人泪眼相看。她一边哭着说：“如果你不喜欢我，还留着这些干什么呀？”要是你觉得骗我能让我们好过一点，能不能想好一点的理由？你以为演电影呢？你人还站着，那就抱我；站不稳了，就我抱你。最后，他们又回归到了同居的生活。医生说，这个遗传病如果做基因检查是有概率可以查出来的，只是要看当事人肯不肯。勇敢小姐坚持说没必要，因为她根本就不需要知道。爱情赶不走，时间也有限，与其长久折磨，不如趁现在的时光好好过。后来，男生还是背着勇敢小姐去查了基因。诊断的结果，他只跟一个多年的好友说了，那个好友就是我。听着他们的故事，梳理他们一路而来的爱情，结果好像并不是重要的，因为每一段爱情故事里都会有一个一百个死心的瞬间，有一百个想要放弃的瞬间，有一百个被刺刺痛的瞬间，有一百个强忍不哭的瞬间。但都抵不过几千次、几万次想要拥抱对方的瞬间。在所有人都等着他们何时被现实打败的时候，勇敢小姐从未有任何放弃和犹豫的念头。她说：“为了他，泪流过，心确实痛过，但好在睁开眼，他在身边，我会因此变得更好。每一段爱情。”都来的不容易，但爱有多艰难就有多灿烂。故事的终点并不会落在谁的离开上，因为我相信，这一路上，我爱你，都有美好的结局。好了，今天的文章到这里就和大家说拜拜了。嗯，我很喜欢这篇文章的题目。这一路上，我爱你，都有美好的结局。希望大家都幸福，爱你们。